0: Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie peut-il vraiment écouter cette émission On se le demande. Est-ce que la radio d'ailleurs ne serait pas le média des solitaires Celui qui, face à son bol de café matinal, nous annonce en pagaille les mauvaises nouvelles de la vie. Bon, après, c'est vrai qu'il y a Émeric Am Lompré sur France Interne donc que ça, ça contrebalance un petit peu. Mais. Moi en tout cas c'est ce que je me suis toujours dit La radio comble des trous qu'on n'est pas capable de mettre en bruit Elle comble des vides que personne ne remplit Et elle prend un créneau un peu oublié par tout le monde Peut-être que la télé aussi vous allez me dire Mais la télé aussi c'est pas pareil Déjà parce qu'il n'y a pas club croissant tous les vendredis matin Et ensuite parce qu'elle ne se pose pas sur une petite table de petit déjeuner Qu'elle ne vient pas vous susurrer des mots doux à l'oreille délicatement le matin Alors ce matin encore Vous n'êtes pas seul Parce qu'elles sont avec nous et elles sont deux Et puis il y aura une guitare et une voix Vous avez même le droit d'écouter Garou Juste pour être sûr. Club Croissant,
0: Lolita Mang et Jean Fromageau. sur la Tsugi Radio.
2: Et mon micro est ouvert, c'est formidable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Club Croissant, une matinale très douce, parfois en retard comme ce matin, ouais. mais douce avant tout. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau et moi, je suis Lolita Mang. Comment ça va, Jean?
1: Écoute, ça va, euh, ouais, j'ai une petite matinée, euh, qui a commencé très tôt, voilà, comme, euh, voilà, je suis très content d'être là ce matin, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que tout va bien ce matin, donc c'est quand même très rare. Donc, en plus, on faut... est
2: revenu aux éditos que je comprends à moitié, et ah, ça, ça fait voilà, plaisir. Ouais, parce qu'il faut <rire> savoir
1: que voilà, c'est la, la saison 3, 2, 3, 3, 3 la 63, la de cette émission. Et 99% du temps, personne euh, ne comprend mes éditos. Donc je suis assez content. Donc là, ça va. Si, si vraiment, à un moment donné, les gens commencent à les comprendre, j'avais un peu peur. Donc là, c'est bien, personne ne les comprend. On est de retour. Voilà, est bien.
2: Avec nous autour de cette table, il y a Sophie Lévy, risatrice, et Roxane Mesquida, actrice pour présenter le film Médus, qui sortira le 26 octobre prochain. Bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce qu'on a compris l'édito de Jean Fromagio un peu, beaucoup, sur un, de 0 à 100
3: non parce que moi je veux dire que je suis restée sur l'anecdote d'avant sur ah sa oui. voisine <rire> <rire> du coup, ça a éclipsé le... on oh, commence déjà ouais. avec ouais. les anecdotes ouais. hors antenne
1: c'est <rire> vrai que commencer une émission sur une anecdote hors antenne c'est très couillu euh, en plus quand il s'agit de ma voisine hein, j'espère vraiment que c'est pas une auditrice de Tsugi Radio sinon, je... sinon on vont dire ah ouais ok super Voilà. <rire> <rire>
2: On est toujours en partenariat avec Liberté, cette uh -huh. boulangerie qui nous régale tous les vendredis matin euh, voilà, On a des croissants, on a des cailloux comme les appelle Jean
1: On a des cookies qui ressemblent à des petits palais bretons mais genre qui auraient pris des hormones quoi. Genre, ils sont vraiment énormes et c'est vrai qu y a, y a, en plus de la pâte à cookies il y a des graines dedans Énormes de tournesol je pense, je sais pas ce que c'est, hein, ou de courge du coup il y a beaucoup de match quoi.
2: Donc sur la liste des gens qui ne doivent pas écouter cette émission, il y a ta voisine, Liberté si on ne veut pas perdre le partenariat.
1: Ils sont excellents mais il y a beaucoup de match quoi, c'est
0: tout.
2: On est aussi sur Twitch ce matin et tout à l'heure on aura Yasmine Bayou en live, guitare voix. Oui. Et puis pour commencer, on vous a demandé à chacune d'entre vous euh, des choix musicaux que vous écoutez le matin, c'est un peu la tradition de cette émission. On s'est dit qu'on allait commencer avec Lana Del Rey qui a ton choix euh, Roxane, White Dress, est-ce que tu vas en parler un peu avant qu'on l'écoute euh,
4: bah, C'est juste que Lana Del Rey c'est quelqu'un, c'est un artiste que j'adore et euh, ce que j'aime chez elle c'est que tu peux écouter tous ses albums à la maison, c'est pas de la musique fatigante, ça va pas te prendre de ton énergie, au contraire ça va t'en donner et euh, j'aime bien avoir ça en fond sonore chez moi.
2: Et ben bah, allez, on se prend un peu d'énergie avec Lana Del Rey ce matin
5: Sun, stay, don't go with my head and my hands thinking of a simpler time. Like sun, feel small, but I had it under control every time. I was a waitress, wearing a white dress Look how I do this, look how I got this I was a waitress, working my night shift You were my man, felt like I got this Down at the Many Music Business Conference Down in Orlando, I was only 19 Down at the Many Music Business Conference 'Cause it was so. conference Down in Orlando I was only 19 Down at the many music business conference I only mentioned it Cause it was such A scene
1: Vous êtes de retour sur Tsugi Radio, enfin vous êtes de retour, vous n'avez jamais quitté Tsugi Radio, vous n'entendez que l'autre voix ce matin, Tsugi Radio. Vous fermez les yeux, vos paupières sont lourdes et c'est Club Croissant avec Lolita Mangue en direct de Toujours la Tsugi là. Radio, de Facebook Live. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme Facebook Live Personne <rire> ne l'a jamais entendu, et de Twitch. Voilà, nous <rire> sommes avec Roxane Mesquida et Sophie Lévy ce matin.
2: Tout
5: à fait.
1: Rebonjour.
2: Moi j'ai quelque chose, il faut que je le dise maintenant. Voilà, comme ça j'aurai ah la honte oui. et oh là ce là. sera dit. <rire> Roxane. Je suis une ancienne fan hardcore de Gossip Girl. Ah, un truc. <rire> il fallait que je te le dise. Non, mais c'est
4: très drôle parce que euh, ce truc de Gossip Girl que j'ai fait il y a genre 10 ans, on m'en a, a pas du tout parlé quand c'est sorti. Et avec le confinement, je crois qu'ils l'ont mis sur Netflix. Et tout alors à là, maintenant, mais c'est la folie. Même dans la rue, on me reconnaît, on m'a de Gossip Girl. Alors que j'ai fait des films tellement super. <rire> c'est pas grave.
1: Après, Gossip Girl, c'est jamais. Hein. J'adore.
4: Non, <coughs> franchement, j'ai adoré le faire et je suis très, très fière de l'avoir fait.
1: C'est
2: vrai qu'en plus, je fais partie de ces gens qui l'ont revu. Alors moi, du coup, je le regardais au collège à l'époque et je l'ai revu pour la la première fois oui.
1: Ouais. Oui. Ouais, là ça commence comme ça après vous allez voir ça dégringole. vous avez fait des références à faire non je sais pas je... elle a à
3: peu près notre âge oui. tant <rire> qu'elle me dit pas ma mère t'adore ça
2: va non mais ma mère a regardé Gossip Girl aussi c'est dit, je crois euh, tout ça pour dire oui j'ai regardé Gossip Girl pendant le confinement j'étais en... maintenant je suis féministe je suis déconstruite les, les, les coupes dans Gossip Girl, tout est tellement toxique et puis au bout de deux épisodes je me dis oh Chuck, il est trop beau
1: <rire> mon dieu après je pense et que c'est voilà. C'est les costumes qui font tout pour Chuck. Ouais,
2: le ouais.
1: Vraiment, moi, ça a, été un, ça a été un. Oui, tu le vois en dehors de, de son. Il y, eu, euh... y a eu un avant, ouais. un après, quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est po possible de porter des costumes aussi beaux que Chuck Bass, quoi. Genre, il a vraiment. Il est ultra fringué, ce mec, dans cette, dans cette mais série. C'est tous, hein,
2: d'ailleurs.
4: Ouais,
1: ouais vraiment, mais Chuck, particulièrement. Il y a vraiment toujours un.
2: Des fois, ça frôle le ridicule. Ouais mais c'est pas
1: très grave <rire> c'est Quand c'est bien porté, bien assumé, on y va hein. ouais.
2: Bon je ne parle pas de Gossip Girl pour rien <rire> Parce que du coup j'ai bien en tête ton personnage de princesse de Monaco euh, Rongée par la jalousie Et c'est drôle parce que dans Méduse aussi tu, tu joues un personnage rongé par la jalousie Et Je me suis dit mais c'est un peu ta... Ton, ton, petit, ton petit kink, euh, c'est les, les personnages je joue, tourmentés. Je joue
4: souvent des personnages pas très sympathiques, on va dire.
2: Et c'est un plaisir C'est ce que t'aimes jouer ou euh... Honnêtement,
4: jouer les filles très sympas, c'est pas très, pas très fun.
2: Pas très fun. Je préfère
4: jouer les personnages un peu méchants, euh, <rire> intenses, <rire> horribles.
2: Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux, Sophie, Roxane Comment euh, Roxane,
3: t'es arrivée sur le, le projet de Méduse tu, tu racontes tu rac... et mais En fait au début, euh, de, moi j'avais écrit un premier scénario et qui était un scénario qui demandait beaucoup de, pas mal de financement parce qu'il y avait beaucoup de comédiens, beaucoup de personnages, beaucoup de décors, etc. Et, euh, et du coup, bah, moi j'étais très fan de Roxane, j'avais vu plein de films de Catherine Breillat, tout ça. Enfin, voilà, tu avais vu Gossip super. Girl quand même <rire> Bah euh, ouais, à l'époque. Euh, tu <rire> ah, ah, pas encore fait Gossip Girl. Tu n'avais pas encore fait Gossip Girl, donc non et, euh, et du coup, bah, je l'avais contacté très simplement, je crois, euh, par son agent quelque chose comme ça. Et j'avais envoyé mon scénario. Euh, scénario euh,
4: que j'avais adoré, d'ailleurs.
3: Ouais, que Roxane avait beaucoup aimé. Ah, et du coup, j'étais hyper surprise que tu me rappelles... Euh, <rire> non, mais c'est vrai, parce que je ne m'y attendais pas. Enfin, <rire> oh, bon, voilà, parce vois, est quand c'est un premier scénario, que tu n'as jamais rien fait, tu te dis, bah, quand tu contactes des comédiens, c'est un peu une bouteille à la mer. Et puis tu te dis, bon, on verra bien. Et donc, du coup, on s'était rencontrés, on avait pris un café, tout ça... Euh, et euh, et puis finalement le film était trop compliqué à financer on n'a jamais réussi et puis bon bah la vie fait qu'on était parti un peu dans des projets euh, différents euh, et puis euh, bah au bout d'un moment c'est vrai que euh, bon, on s'est revu un peu régulièrement on avait tourné euh, de temps en temps des clips ouais. par, vraiment par envie de tourner ensemble en fait je crois et, euh, et du coup et c'est vrai qu'au bout d'un moment en discutant aussi euh, on s'est un peu dit enfin que finalement, ça serait pas mal d'essayer de faire un film euh, sans trop de d'exigence de, financière, disons qu'on pourrait quasiment autofinancer donc c'était avec un minimum de comédiens avec un minimum de décors donc partir sur un huis clos et c'était en fait ça la base avant même que je commence à écrire le film et donc pour moi dès le départ c'était évident que c'était avec Roxane, que c'était un projet qui s'est décidé de D'ailleurs mon Roxane jusqu'à ouais. une semaine avant ouais. le tournage Et j'ai fini ouais. par changer une lettre vous <rire> rappelle <rire> donc, donc Romane Mais c'est vrai que j'arrivais pas du tout à trouver un, un, vraiment un autre non. Alors que pour les deux autres personnages, c'était très facile. Enfin, ça me paraissait évident. Et c'est vrai que bah oui, ton personnage, je sais pas, il, voilà, il, il était vraiment, c'était toi que j'imaginais. Donc euh, voilà. Et euh, et puis bah après bah voilà après tout c'est tout enchaîné rapidement effectivement on a, on n'a pas eu parce que on était une production complètement indépendante qui avait jamais fait de film moi j'étais une réalisatrice mais qui avait jamais fait de long métrage et donc du coup on n'avait aucune entrée ni au CNC ni dans les régions ni auprès des chaînes pour avoir de l'argent donc effectivement c'est passé ce qui devait arriver c'est à dire qu'on a eu aucune aide et donc du coup ben bah, voilà on est parti sans argent heureusement que bon voilà on est on était dans une boîte de prod qui ailleurs, pouvait un peu euh, financer, mais on est parti vraiment avec le budget minimum en payant quand même tout le monde, toute l'équipe technique et etc. Et puis aussi les comédiens, même si c'était pas mirobolant, mais bon voilà. Et, euh, et donc bah, tout est parti de là, quoi. Et, euh, et après, ben bah, non, c'était c'était super, quoi, que tout ait pu être possible et que, et que voilà. Et
2: c'est vrai que, tu l'as précisé, je ne l'avais pas fait en, en début d'émission, c'est ton premier long-métrage, tu as fait des clips, tu as fait des courts-métrages, tu as fait des, des pubs. Euh, mais c'est un film, en fait, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je
3: comprends, vous, vous êtes rencontrés, il y a un moment qui traîne en fait dans les tiroirs, c'est une envie que tu as de faire depuis longtemps. Ah bah ouais, moi ça fait super longtemps que j'avais envie de faire un film, j'avais écrit plusieurs scénarios et, et en fait, comme en parallèle, j'ai une vie professionnelle parce qu'effectivement, je réalise des publicités et tout ça... Donc, j'ai une vie quand même bien chargée, plus une petite fille qui est arrivée, et, qu'il et, et, bon, voilà, j'ai pas voulu trop sacrifier non plus de ma vie familiale et privée. Et donc, du coup, bah, les choses se, se sont faites un peu en parallèle de, de cette vie-là, donc c'était pas évident. Et puis, en plus, quand, quand t'as pas d'aide et que T'as pas quelqu'un pour te chaperonner un petit peu et que t'y vas qu'avec les, les, les amis et la famille de longue date, en fait, ben, en fait, c'est pas évident d'arriver à, à, à rendre les choses concrètes, quoi. Donc, c'est vrai que ça a mis un, un peu de temps.
4: Mais juste, ça a pas mis tant de temps que ça, finalement.
3: Peut-être qu'au fond, non. Peut-être que ça n'a pas été si long. L'écriture, en tous les cas, ça a été super rapide. Mm. Bon, après, j'ai fait, j'ai, recorrigé un peu, mais c'est vrai que c'était super rapide. En, en un mois, un mois et demi, je m'étais arrêtée entre deux boulots et, et voilà. Et c'est, pour moi, c'est, le scénario, il était, il était, il a coulé un peu comme ça de source. Et, euh, et puis après, oui, ça, a, je, sais, après, je sais plus combien de temps ça a mis avant qu'on le fasse vraiment, mais c'était peut-être pas si long par non, rapport moi, à un pas. film normal
2: elle vient d'où l'idée donc la genèse
3: du scénario Bah bon alors franchement c'était vraiment euh, au début je suis vraiment partie de l'idée qu'il fallait faire ce huis clos et donc finalement je bah, je sais pas comment ça se passe mais c'est l'histoire qui m'est venue je me suis dit bon bah j'ai imaginé tout d'abord une maison ensuite euh, cet enfermement dans la maison donc je me suis dit bah oui ça pourrait être deux sœurs et puis comme on reste tout le temps dans la maison ça me paraissait normal qu'il y ait quelque chose qui les rattache enfin fait, qu'il y en ait une Enfin, les deux qui ne puissent pas vraiment sortir. Et comme j'avais pas imaginé, je me, voyais, je me voyais pas partir dans un, un truc post-attaque euh, nucléaire ou je ne <rire> sais quelle autre histoire pour qu'elle reste comme ça cloîtrée ou même euh, le Covid, j'aurais pas imaginé. Ouais, C'était
4: très Covid. C'était
3: très Covid, <rire> en fait, voilà. Mais euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore le Covid. Et, euh, et du coup, ben, je ne sais pas, c'est parti comme ça. Je me suis dit, c'est ces deux sœurs, mais en même temps, qui qui sont un peu euh, qui sont vraiment chevillées l'une à l'autre qui sont qui sont une espèce de de un, presque un corps à deux têtes quoi enfin elles ont un, quand même une dimension comme ça qui qui, qui où elles sont interdépendantes et en même temps euh, et avec un désir de s'émanciper de faire sa vie de sortir de de se de se détacher et puis euh, finalement euh, de trouver sa place à soi et finalement elle, elle c'est pas réellement possible quoi et, et en fait bon bah il y a ce, ce, ce garçon qui va arriver parce que c'est vrai que le, le personnage de Romane alors qu'elle est très jeune, très belle et qu'elle n'a elle pas envie de rester avec sa sœur sa handicapée tout le temps à, à, à la materner elle veut faire sa vie donc elle pense que par un homme elle pourra construire quelque chose et, et partir de cette maison et que ça lui donnera le courage et finalement euh, bah, quand il arrive il y a quelque chose qui peut pas se passer, et, et l'histoire est un peu vouée à l'échec. Et elle, elle, elle voit son, son héros, celui qui devait la sauver, euh, partir complètement dans une autre direction. Finalement, lui euh, va vouloir sauver la sœur qui est handicapée, parce qu'il va vouloir la faire remarcher, reparler. Et ils ont une relation euh, un peu fraternelle, mais en même temps très forte. quoi. Et donc, du coup, elle, elle voit complètement s'échapper euh, son, son, son rêve d'émancipation. quoi.
2: C'est une des premières choses que je vous ai dit à toutes les deux quand vous êtes arrivées ce matin, c'est que moi, mes moments favoris du, du film, c'est justement ces moments où le personnage de Roman sombre dans une parano vraiment, vraiment forte et qu'on ressent au niveau de la mise en scène. Et du coup, j'avais envie de savoir, toi Sophie, quels sont le, quel est le cinéma toi, que tu aimes aller voir en tant que spectatrice Est-ce que c'est vraiment les, les thrillers de cet
3: ordre-là ou pas forcément Ben écoute, c'est pas, euh, pas forcément mon style de cinéma. Après, je vois beaucoup de choses quand même, j'ai pas vraiment un style, euh, mais après, disons que ce que j'aime, c'est le, c'est le, j'ai peut-être plus d'affinité avec un cinéma quand même de fiction c'est à dire que j'aime bien quand tout d'un coup ça décolle du réel et que euh, que ça parte dans un sens ou dans un autre mais disons que je me sens moins proche même si j'aime beaucoup aller voir des films naturalistes etc et ancrés dans une dimension sociétale, sociale et tout mais pour ma part je, 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 je sens que j'ai plus euh, une sensibilité euh, vers des, des choses qui partent un peu plus euh, euh, bah dans les fantasmes, dans, dans une forme de poésie aussi et puis dans quelque chose de très fictionné quoi qui qui se dégage, un moment donné, qui décolle de la réalité euh, pour être peut-être plus euh, plus pointu ou disons plus plus intéressé par par euh, ce qui se noue psychologiquement entre des personnages, euh, les des sentiments qui s'exacerbent alors que bon, finalement il se passe rien dans le... <rire> C'est Il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a Faut pas, pas de compris il n'y a pas de mort, il n'y a pas de. Voilà, et ne et, dit pas, non, ne je dis pas. ne vais pas, pas tout spoiler, ah,
1: bon. <rire> on sent un peu ça, cette, euh, cette, euh, ça, cette. capsule temporelle. Alors, bon, c'est peut-être le huis clos qui veut ça aussi. Pas mal, mais. Pardon, excusez-moi. En gros, il euh, y, y, y a pas mal de moments où je me suis dit attends, mais. Est-ce qu'il reste du monde sur cette planète, en fait? Parce que vraiment, c'est très, enfin, on le voit parce qu'il y a des moments de fête, etc., mais ne serait-ce que, que, ce qui m'a marqué par, particulièrement, c'est, on fait la teuf, il y a un moment où il y a une fête dans cette maison, à un moment donné, je spoil pas plus que ça, et tout le monde écoute de la musique sur vinyle pour faire la teuf. ce qui m'a fait péter un câble, je me suis dit mais plus personne ne fait ça. enfin en vrai quand tu quand tu fais la teuf avec tes potes euh, en, en appart ou en maison, euh, t'es avec ton Spotify et puis tu dis attends je vais et l'inclin, ça c'est vraiment des des vinyles qui qui, qui tapent à, à burme quoi. j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit en fait peut-être que il y a un peu cet cet espace cet espace temps très relatif. Euh, on a l'impression que c'est un peu figé dans le temps quand même ce cet instant. enfin la sœur part bosser et Bon, voilà, on, on voit pas <rire> ce qui se passe parce qu'évidemment, dans ce huis clos, et puis elle revient, il y a vraiment ce truc assez, euh, je sais pas, cette capsule temporelle. Je trouve ça assez, assez, assez séduisant, en fait. C'est
2: vrai qu'on ne sait jamais ce qui se passe dehors. En fait. ouais. C'est vrai que même le métier de roman, on, moi, je ne l'ai pas compris. Je pense qu'on on, s'en fiche. Et, euh, et c'est vrai que oui, on ne sait pas vraiment quand se situe le film. C'est est,
4: est, est bien de pas dater les films, je trouve. Il mm. n'y a pas de téléphone portable non plus, y a pas, même les costumes, on ne sait pas du tout. Euh...
1: Ouais, on peut, peut-être, avec la voiture. Il y a une Peugeot, je crois. Ouais. Je ah. ouais. Ouais. Peu... à travers la vie, Ouais. Non, ouais. Je pense que vu le modèle de la voiture, ça doit être quand même dans les années 2000. Je, je sais pas. C'est c'est mon anecdote.
2: Essayez d'âger les personnages. J'essaie de rebondir depuis tout à l'heure Je réfléchis à comment on va arriver de cette discussion Jusqu'à Mireille d'Arc, j'y arrive pas
1: wow. euh, Est-ce qu'il y avait un plan d'hélicoptère Je pense que <rire> à, ça peut être ta solution -être -être que, coup, -être, Il y a pas de plan d'hélicoptère Du coup peut-être comme il n'y a pas le plan d'hélicoptère C'est pour ça que vous avez voulu venir avec ce morceau Qui s'appelle hélicoptère. C'est ton choix
3: Sophie, coup. Mireille d'Arc, hélicoptère euh, ben, ouais, bah, Oui parce que c est, c est pour moi Cette musique elle avait quand même un, un lien Avec Méduse euh, et, et je la trouve super. Enfin, déjà, j'aime beaucoup les, les les chansons interprétées par des actrices. Je trouve ça toujours génial. Enfin, c'est vrai que je trouve ça une dimension vraiment assez touchante parce que elles ont peut-être pas une voix parfaite, mais en même temps elles, elles sont beaucoup dans l'interprétation. Et en plus cette cette chanson, je la, je la trouve vraiment très cinématographique parce que déjà on entend l'hélicoptère et en plus c'est Mireille Dark qu'on imagine ultra glamour dans son hélico et depuis l'hélico elle voit son amant avec, enfin non, pas son amant, son mec avec. Une jeune femme et donc elle les surprend et, et elle tourne comme ça autour de la scène et, et elle, elle est totalement focus alors qu'on imagine qu'elle est très loin dans le ciel et qu'en même temps elle ne voit que ça et du coup euh, et puis bon, et après la, la musique est de Serge Gainsbourg, donc voilà, je trouvais ça sympa
5: un hélicoptère un hélicoptère immobile je ne vois que toi de mon
1: sur euh, Tsugi Radio, la radio préférée des gens qui viennent en hélicoptère Je sais pas si c'est très green de dire ça alors que notre, euh, notre nouveau que numéro de le... Tsugi c'est euh, le numéro vert Qui va vraiment parler que d'écologie que dans la musique si je commence à mettre On est la, la, la radio préférée des hélicoptères Désolé euh, euh, Et des jets privés, non, horrible, n'importe quoi En tout cas vous êtes sur le Club Croissant Moi c'est Jean Fromageau, la voix qui va apparaître dans quelques secondes c'est Lolita Mang. C'est toujours moi voilà, Et nous sommes avec Roxane et Sophie qui viennent parler du film Méduse, qui sort euh,
2: le, 26 le 26
1: octobre. Parce qu'on ne l'a pas dit. Hein. Si, je l'ai si. dit. Si, si, on l'a si, dit.
2: Non,
1: si, si. <rire> pas. pas grave, Est-ce qu'on peut le redire On ne l'a pas dit dans cette désavance là Voilà, on l'a voilà. dit. dit.
2: Est-ce que c'est l'heure de l'horoscope ou tu as quelques
1: oh, questions Non, j'ai quand même quelques questions parce que... Euh il y a un truc qui m'a marqué aussi pas mal dans ce film et je, bon vous, avez, vous avez pu le constater avec cette histoire de vinyle je m'attache peut-être à des petits détails <rire> qui, euh, mais j'aime bien les films où, où les moments de complicité se passent autour d'une table et là typiquement alors ça peut être de complicité et de bagarre mais il euh, y, y a une scène particulièrement qui m'a beaucoup ému euh, c'est euh, un petit déjeuner euh, où euh, du coup le on va dire l'amant, en tout cas euh, discute avec la petite sœur et lui et capte euh, que son petit-déj a l'air un peu dégueu et lui dit mais attends mais c'est pas du tout ça qui est, qui est ouf, je vais te ramener un... Un, un croissant dans un tuperoir donc je, 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 je voilà donc nous on a aussi des croissants qui vrai. ne sont pas dans un tuperoir servez vous qu'est-ce qu que qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'elle mange cette gamine en fait parce que j'arrive pas à savoir exactement c'est quoi c'est des mais des fait, céréales.
3: Mais oui c'était exactement de la crème vigue qui, qui est une recette suisse à l'origine très et bien qui est vraiment très bien ça passe de flocons d'avoine il y a du lait un peu des fruits normalement enfin bon là on n'a pas fait leur Recette exacte pour le tournage, hein, mais, mais, mais bon voilà, c est, c est, ça s'en approchait et effectivement. Euh, euh, genre euh, quand Guillaume arrive et qui voit ça, ça lui paraît complètement surréaliste qu'on puisse avaler une espèce de bouillie euh, pour bébé euh, qui, qui ressemble vaguement à du vomi. Enfin, voilà, Dans le
1: même genre, on aurait pu faire du Vegemite ou du Marmite. Je sais pas si vous connaissez. Euh, J'ai pas la ref. Vegemite et Marmite, ce sont des euh, des pâtes à tartiner. Euh, particulièrement prisé en Australie. Et c'est dégueulasse. <rire> c'est vraiment une horreur. Euh, ça, en fait, ça a exactement la consistance du goudron. Euh, et voilà, Marmite, il y a de la viande dedans. Donc, il faut imaginer que... C'est comme un bouillon de... Ouais. C'est comme un... c'est très salé. Euh, et le Vegemite, c'est la même chose. C'est l'équivalent végétarien. Et du coup, c'est... voilà, faut s'imaginer un bouillon de légumes avec la consistance du goudron. Voilà. faut faut se projeter <rire> au petit déjeuner. Et en fait... Quand on, on l'étale avec un peu de beurre salé, bon, déjà voilà, et euh, une ça petite racote. Ça vient cracote, pas dans un tube. Non, bah, peut-être que si aussi, mais moi j'ai toujours vu conditionné dans des petits pots euh, de la mort, voilà.
5: <rire>
1: <rire> J'imagine la mort à peu près avoir cette tête-là, ouais, qui viendrait me chercher avec une tête de mec qui serait mis en, en marmite. En mode, ça y est, c'est ton, c'est ton moment, voilà. C'est la dernière. <rire> voilà, tu vas devoir manger un petit morceau de marmite <rire> avant de partir. Euh, et si jamais, euh, donc là, on a eu un, un petit déjeuner. Euh, on va dire euh, un, peu, un, pas, pas, un peu pas pas un peu qui pas pas comme dirait l'autre alors que même si voilà euh, ça ça a l'air quand même très bon malgré tout comme tu l'as décrit comment est-ce qu'on oh. filmerait et qu'est-ce qu'on mettrait sur une table d'un petit-déjeuner qui donne envie à tout le monde où tout le monde se dirait ah bah là voilà là tu oh, Moi je dis
3: c'est le petit-déjeuner de Tsugi Radio ah. oh.
1: <rire> ça c'est les invités qu'on a <rire> C'est vrai c'est donc euh, juste ah, oui. Ouais, Ok, très bien.
2: Trois, Trois croissants, des
1: micros
6: <rire> et, et Trois... du sourire
2: avant Voilà, tout.
1: exactement. Une chaise trop haute pour le litamangue. <rire> euh... Bref, c'est génial. Bah, merci, ça fait plaisir. Et toi, tu mettrais quoi dans un petit déjeuner parfait
6: mais Le problème, c'est que
4: je ne peux pas manger de gluten. Donc, euh, c'est d'une tristesse. Euh, N'en parlons même pas.
1: Ah bon donc... Ok. Non. Oh. Ah, je me suis fait remballer ma question. Mais euh. Non, c'est mon rêve. Je change de, 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 de question. Je, je
4: fantasme <rire> sur des pains au chocolat et je ne okay. peux pas les manger. Donc, euh, c'est... Le jour où quelqu'un pourra faire euh, des pains au chocolat sans gluten qui sont mangeables, ce sera. Tu es sûr que ça se trouve Moi, mmh, ouais, je pense. Non, j'ai goûté, c'est vraiment pas mangeable. Ah, ah non, ça. Faut <rire> manger autre chose.
1: C'est comme le pain sans sel. Mmh. Non merci. <rire> ouais, non merci. Bon, je vais vous faire un petit coup d'horoscope quand même euh, pour euh, parce que je me suis fait engueuler quelques semaines auparavant parce que j'avais pas fait d'horoscope. Donc, euh...
2: bah, c'est entièrement ta faute. Jean a passé une très mauvaise semaine. Je lui ai dit mais si tu avais fait un horoscope, tu l'aurais vu venir. Tu, aurais, vu, tu, tu aurais su. Voilà. C'est vrai, vrai que
1: je l'aurais su. Euh, alors pour, euh, il faut savoir que euh, il va y avoir des défavorisés cette semaine euh, dans les astres. Voilà. Désolé pour ceux qui ne sont pas des signes d'air et qui ne sont pas des signes. Euh, de feu, euh, c'est pas parce que vous n'êtes pas cité qu'il se passera rien, je crois que tout change à partir du 22, voilà, moi sachez que je suis poisson donc j'en suis déjà à écrire euh, ces lignes euh, dorénavant, il faut savoir deux trois trucs, on va parler du soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars, un petit peu de Jupiter et de Saturne, mais voilà, le soleil est en balance comme à peu près tout le monde cette semaine euh, dans les signes, donc ça va favoriser les balances, les versos et les gémeaux, vous êtes dans les petits papiers euh, du soleil ça veut dire que vous pouvez avoir votre passeport en à peu près moins de 10 jours c est, c est, voilà, ça, globalement ce genre de, de vibe positive et de chance euh, que vous avez ça marche aussi pour les lions et les sagittaires donc gros big up, vous êtes dans de la lucidité de la conscience, vous êtes dynamique c'est un petit peu la, voilà, la lumière du soleil vous guide au quotidien j'ai l'impression de, 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 de monter de plus en plus une secte dans cette émission euh, et ce qui est bien c'est que vous voyez toujours le côté un petit peu positif des choses euh, dans une dynamique très positive, bon côté etc Voilà. Euh, surtout la preuve parce que vous voyez par exemple, le Vitamang ne m'a taclé que trois fois depuis le début de cette émission. Donc c est c est ça veut dire qu'elle euh, est vraiment dans une bonne vibe. D'habitude, on est quand même vraiment sur de la vanne à jeûne 4. Mercure aussi euh, commence la semaine en vierge jusqu'à mardi. Donc autant vous dire qu'elle fait vraiment un tout petit passage en vierge. Euh, Mental et communication Mercure Donc euh, Mercure en vierge C'est un petit peu le le, merc, le nec plus ultra C'est à dire que ça va s'aligner parfaitement euh, C'est le bon signe avec la bonne planète Mais malheureusement ça durera que jusqu'à mardi matin Donc autant vous dire qu'une semaine qui commence le lundi euh, Et qui n'écoule que le lundi Mais bah non parce que le mardi matin ça s'arrête Et ça passe en tu balance aussi c'est 4 heures du match, quoi. 4 heures ou 2 heures et demie, je ne sais plus exactement. J'avais noté sur un papier, mais je me suis dit que c'était pas très important de le dire pour les éditeurs. Moi, j'aime la voilà, précision. Voilà. Donc, vois. à partir, bon, dans la nuit euh, de lundi à mardi, Mercure passe en Balance. Et ça, ça fait pas plaisir parce que du coup, euh, bah, ça va encore protéger euh, les signes d'air et les signes de feu, comme d'habitude, hein, les, les balances, les versos, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la petite interstice du lundi, ça va quand même un peu filer un coup de main euh, au signe de terre. Si jamais vous tombez sur des gens qui vous mentent, vous balancent des, des bilvesés, des baratins, euh, fuyez-les. De manière générale, vous pouvez les fuir au quotidien, quelle que soit la planète de Mercure, mais là, particulièrement ce lundi, barrez-vous, parce que ça va vous irriter, ça va, ça va mal commencer la semaine. Donc voilà, petit euh, petite aparté. Ensuite, quand il passe en balance, euh, bon, on est moins dans l'analyse, la, dans la justesse, de la sympathie, voilà. Euh, il faut savoir que euh, le souci, c'est que quand on est dans balance... Et Mercure on a envie de contenter tout le monde d'être sympa avec tout le monde c'est pas non plus une solution il faut bien se dire que euh, être sympa avec tout le monde c'est non plus être sympa avec personne donc prenez des décisions même si vous êtes Mercure en balance on a Vénus aussi en balance voilà comme d'habitude puisque tout le monde est en balance cette semaine euh, donc toujours les grands gagnants euh, les balances les versos les gémeaux les lions les sagittaires euh, petite mention aux gémeaux quand même pour une fois les gémeaux vous pouvez faire un peu d'humour vous avez le droit. Euh, vous allez le faire avec charme, voilà. Ça va changer. Ouais, je suis un peu tard, ouais. Voilà, que ça. C'est, c'est pas votre fort, les, les vannes. Mais, là, cette semaine, vous avez le droit d'en tenter deux, trois. Ne vous lancez pas non plus dans le stand-up, mais vous avez le droit de le faire avec pas mal de charme et de charisme, voilà. Euh, mars est en gémeaux. Voilà. Ça, ça fait, ça fait plaisir. Et Mars va rester un moment en gémeaux, puisque Mars va rester jusqu'en Mars. Humour. Gémeaux, voilà. Euh, <rire> je sens que ça a pas marché de celle-là. Je vais pas la garder pour le spectacle euh, jusqu'en mars 2023. Donc mars en Gémeaux, ça veut dire top euh, de l'énergie pour bon, bah, évidemment les, les les cinq doigts de la main de tout à l'heure, les Balances, les versos, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. Mais ça va aussi rajouter un peu de de top et de pipe de peps au Bélier. Euh, je vais un peu parler des Béliers. Il faut savoir que mars en, en Gémeaux va vous aider à vous canaliser c'est pas plus mal, parce que vous allez pouvoir avancer efficacement dans les destinations sans rentrer dans le lard de vos interlocuteurs et ça les béliers c'est une c'est vraiment un cadeau, faut, faut le prendre hein. jusqu'en mars, mars en gémeaux ça va vous canaliser Genre on glisse une petite pour Jupiter qui rétrograde le petit père, voilà, euh, Saturne est en verso, voilà c'est éprouvant, c'est pas facile pour vous les les versos en ce moment, il y a beaucoup de choses un peu chiantes, même si vous avez quand même le soleil, Mercure, Vénus et Mars qui vous soutiennent, voilà et euh, on n'oublie pas les signes d'eau parce qu'on a Uranus Uranus, qui est dans le pipe, toujours un peu là, sur le côté, euh, puisqu'il est en taureau, et il apporte, euh, voilà, de la créativité, ça nous permet de voir les choses d'un œil un petit peu plus ouvert et constructif, et ça va durer un moment, parce qu'Uranus, il change de style tous les trois ans, donc, euh, voilà, pendant trois ans, on a Uranus avec nous, le Cinder. Euh, c'est tout, j'espère que ça vous a plu, et que vous avez une belle... Euh, une belle jambe qui sont en train de se faire euh, cette semaine prochaine.
2: Bon, on a surtout retenu que c'était cool pour les signes d'air. C'est cool parce qu'il y a principalement des signes d'air euh, oui. aujourd'hui dans ce studio. Principalement. Ouais. <rire> Mais tous sais, ces gens, un jour ça ira mieux. Et ouais, il a dit, bien dit bien.
1: que le 22 octobre c'était terminé pour vous. <rire> voilà, je suis bien content. Une... Bah non, balance verso gémeaux, euh, lion et sagittaire, il que a pas que de, bah, de l'air là-dedans quasiment ouais, même... bon, d'accord. Voilà.
2: On croit à l'astrologie, c'est quelque chose qu'on suit euh, du côté de Sophie et de Roxane j ai j ai pas, de du tout. pas
1: du tout. Ouais. Ah
4: non, si, moi oui. Moi j'aime bien. <rire> c'est un peu débile mais pardon
1: écoute le plus de drôle le, c'est que mon corps... mari et moi on est balance
4: <rire> et on a fait exprès euh, pour avoir un enfant balance et donc mon fils va avoir un enfant ma... dimanche et il est donc balance c'est
1: une, une blague, non, pas une blague. <rire> ok donc, euh, donc t'es en train de bien ça, l'astrologie, c'est bien moi je me suis fait tacler j'ai serré les jambes ah.
5: ah. jusqu'à ce qu'on soit pigné avec la vierge
1: Incroyable! Ah ouais, donc non, mais je peux, je peux encore faire des loupés dans cette émission. Donc, si, si, on, voilà. C'est dingue ça! En plus, pour être balance, quoi! Non, je... Bah, excuse-moi,
5: oui. Allée, bah, ça, on arrive
1: balance, hein. ça arrive une fois par an, euh, voilà, il ouais. faut, faut le Chant noter. Je suis, <rire> content. je suis content qu'en plus on ait des invités de balance.
2: Est-ce qu'on connaît le signe astrologique de Kenny West?
1: Waouh, je pense que lui, il est perdu. Il est, est peut-être du... Balance. Il est, <rire> est peut-être Balance, est... Est...
2: Eminem est Balance. Euh... Ouais, ah oui, tu, tu as quand même un petit
6: catalogue des, des Balance. <rire> je sais qui est Balance,
4: je le voilà, sens.
1: J'avais cette discussion hier avec quelqu'un qui me disait qu'il ne croyait pas en l'astrologie, qu'il croyait plutôt en la position qu'on avait dans sa famille. Genre, est-ce que je suis le deuxième, le troisième, ou le deux, la deuxième ou la troisième Et dit voilà, ça, ça influe quand même beaucoup plus sur, ton, sur ta vie que ton signe.
4: Moi, je pense que l'un n'empêche pas
1: l'autre. Ouais, voilà, ça, c'est une réponse euh, consensuelle, c'est bien. <rire> Alors, Kenny West
2: Il y a une personne autour de cette table qui partage son signe astrologique avec Kenny West. Ah, est-ce le gémeau, la balance, le poisson ou le verso
1: Moi ouais, je dirais qu'il est poisson, parce qu'il a des petits, de, des petits problèmes de tête, ce garçon.
2: Ouais, et non. Désolée. Ça ah, pourrait être gémo alors. C'est désolée Sophie euh... Lévy, tu partais ouais. oh, oh, signe. Hein. Pourquoi parle-t-on de Kanye West Ah oh, non, parce que, que, que tu vas jouer ouais. ça. On ah va jouer ah, ah mince. Tant pis. Tant pis. Qu'est-ce que tu avais choisi en, en second choix
4: Enfin euh, En troisième choix du coup. J'avais choisi un morceau de mon mari. Bah tant pis. <rire>
2: merde. Désolée. Je... Tu peux en parler et on peut peut-être on pourra l'écouter enfin l'émission. Peut-être te
1: présenter le morceau de ton mari et on envoie Kenny. Là vraiment <rire> les gens vont dire waouh plus c'est du rap aussi c'est drôle. Hein.
4: <rire> Alors c'est What you know et il s'appelle Da.
7: Too much weed in my system That shit's be clouding my senses oh, yeah. Every single day trying to find a way To get my hands on these millions I can hear the haters all whisper They keep saying that I should quit this But I got too much pride so it's do or die Like this game's a suicide mission Even my nana thinks that I'm tripping My bitch don't so trust in my vision. Every time I tell her to believe in me, she just roll her eyes and start kickling. But what the fuck you know about persistence? She told you can't go to distance, but never retreated. Always believing that this is the reason that you still breathe it. Really. Tell me what you know about this. Tell me what you know about that. What you know about me? Tell me what you know about that. What you know about? It? Smoking that shit till your brain falls out of your skull. What you know about fucking that bitch till so you can't no more? What you know? What you know? What you know? What you know? No, really, what you know? What you know? What you know about getting so high that you can't get by till the all just slow mo? Really, what you know? 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 What you know about being so broke that you can't even say it? And your mic just broke so you can't even lay it. You don't believe in God so you can't even pray it. You only have faith in your shit. What you know about patience? What you know about waiting? What the fuck do you know about breaking down and getting back up to breaking? I don't know shit about me, and I don't know shit about you, and you don't know shit about me, and how I do what I do, so tell me what you know about this.
1: Petite désannonce bouche pleine sur la Tsugé Radio. Vous êtes en train d'écouter. Voilà, il y a un deuxième morceau parce que c'est une playlist géniale. Vous êtes en train d'écouter euh, Tsugé Radio Club Croissant. Ça fait un moment qu'on est là.
2: Ça fait un moment et puis qu'on on envoie des morceaux qui ne sont. Ouais.
1: Alors désolé, hein, je me suis complètement trompé. Je voulais envoyer un Kenny West et puis en plus j'ai mal, mal sélectionné, donc désolé. Voilà. Écoute. ouais c'est ce que tu peux le redire en micro parce qu'on l'avait pas peur ton micro c'est pas du tout le genre de musique que tu écoutes non pas du ouais. tout désolé
2: je, ça c'est dans la là. tête de 30 Seconds to Mars hop bam ciao
1: non moi je ouais. crois que c'était une petite vibe sympa de Kenny. je me dis il est <rire> es assez rond. il sent il sent peut-être mieux lui avec lui-même ouais franchement euh, il est il est plus sensible qu'avant j'ai l'impression et il l'assume
2: ouais. <rire> en plus je me suis dit que qu qu ce serait l'occasion de parler de, de Kenny qui fait grand bruit en ce moment qui, euh, pendant la Fashion Week, euh, Pour ça, est ouais. encore auteur de nombreuses frasques. Je ne sais pas si tu avais suivi ça, Roxane, ou Bien si c'est très suis... loin de toi.
4: Non, non, je suis, je suis tout.
2: Et alors Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de Kanye West
4: que... euh, Moi, je trouve que c'est un artiste extraordinaire. Je suis allée le voir en concert, euh, quand il a fait euh, les, les concerts dans les églises. C'était un des plus beaux concerts que j'ai vus de ma vie. Après, euh, ce qu'il fait, moi, je, je ne fais pas de politique, donc je ne, je ne ferai pas de commentaires. Il fait ce qu'il veut de toute façon. Euh, on a le droit à la liberté d'expression, et puis euh, c'est la démocratie de ne pas avoir les mêmes idées. donc... Euh moi ça m'était égal Je, je, je n'ai rien à dire là-dessus
1: J'ai pas trop suivi ce qu'il a fait pendant les, la Fashion Week Du coup là c'est quoi c'est... non <rire>
2: On en parlera en <rire> <rentaine>. <rire> Ok pardon
1: Je crois Mais... que c'est anecdote à la doulie ça
2: <rire> <rire> Nous aussi on est allé en, en concert la semaine dernière jean Fromageau.
1: C'est vrai que nous sommes allés au Trois-Baudets on a découvert deux, trois choses incroyables au Trois-Baudets.
2: Trois choses ouais. Alors, énumère, parce que
1: je, je ne sais pas euh, si on parle de la même chose. Alors, je vais pas faire par ordre de préférence, mais on a déjà découvert le live de Mélissande, qui nous avait proposé de passer. On a découvert qu'aux Trois-Baudets, il y avait aussi un bar en mezzanine qui est très sympathique. C'est vrai qu'on qu a voilà, découvert le
2: bar à euh, l'étage des Trois-Baudets. Qui s'appelle
1: la mezzanine. Ouais. <rire> très, bon, sont, très 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 simple, quand même. beau Trois-Baudets, <rire> on va vraiment à l'efficace. <rire> euh, qui est un, un endroit très cosy, très sympathique. Et nous avons aussi découvert Yasmine Bayou.
2: Tout à fait, Yasmine Bayou à qui j'ai tout de suite envoyé un message sur Instagram pour dire « Mais attends, mais c'était trop bien, tu veux pas venir dans Club Croissant <rire> ?» Elle a dit « Bah grave, et puis ça s'est fait aussi simplement. Alors que dire de plus Elle est musicienne, elle est chanteuse, et puis à ce titre, il y a un seul. » À tit... ce, a ce jour... titre, il n'y a qu'un seul À ce <rire> titre, il n'y a. Putain, je vais
1: À ce jour, il n'y a qu'un seul titre. Si Peut-être peut c'est la direction dans laquelle tu veux aller. Ouais, Exactement, À ce jour, il
2: n'y a qu'un seul titre sur Spotify. Ça s'appelle Seaside. Et elle est tout de suite en live dans Club Croissant pour en jouer un peu plus.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio. Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
5: Mais ouais.
2: sur Tsuke Radio, on m'entend. Je n'ai pas de retour, donc c'est le moment où j'ai une <rire> confiance absolue en la
6: technique. Ok, je te fais confiance. Est-ce que tard. ton micro
2: marche aussi J'ai l'impression qu'il y a des pouces en l'air, c'est très bon signe. Formidable. Merci Yasmine pour ce live matinal. Bah écoute, merci pour l'invitation Lolita. Et c'est le moment où la porte. <rire> <rire> c'est vraiment la matinée la plus chaotique de la de. Ah, okay. Le vendredi le plus chaotique qu'on a connu depuis longtemps. Bah, je ne sais pas si c'est la verso énergie. Qui... Oui, c'est
6: vrai que a... bah, je suis très verso en plus, donc désolé les gars, si <rire> c'est de fait. ma faute.
2: <rire> je, je demande toujours aux, aux gens qui viennent chanter le vendredi matin si ça allait, s'ils si, si, si aiment bien chanter Maltin, parce que je sais que c'est compliqué la voix, souvent.
6: Euh, bah, euh, je me suis réveillée en même temps que ma voix, je pense, mais non, c'est agréable et puis euh, c'est une expérience, c'est la première fois donc euh, que je fais de la radio euh, un matin un vendredi matin donc j'ai coché ça sur ma liste sur ta to-do ouais. de, de vie et euh, très heureuse d'être euh, là avec vous euh. non non en fait ça réveille je pense que j'ai euh, pas, passé une très bonne journée après
2: c'est quoi sur la liste d'après Enfin c'est quoi la, la ligne d'après dans ta to-do de vie genre il y a ok j'ai fait euh, le live à la radio à 10h 10 du matin il mmh. y a quoi après
6: euh, je suis un peu euh, bah, là le truc que je veux absolument faire mon... c'est vraiment sortir mon EP donc, euh, c'est en travail, mais c'est vraiment le truc de vraiment la to-do list, ok, Radio CFM, à t'en sortir des chansons. Et puis après, faire une tournée mondiale, évidemment. Mais
2: pour ça on y voilà, le Madison Square direct. <rire> Allez, on y va. C'est vrai qu'on disait avant que tu commences, euh, moi, du coup, il y a plus d'une semaine je ne te connaissais pas du oui. tout. Je t'ai découverte complètement par hasard au 3 Baudets et j'ai adoré ce live euh, où d'ailleurs tu as dit euh, que tu je, je crois d'après ce que j'ai compris tu n'as pas vraiment l'habitude de chanter sans jouer d'instrument. Oui. Absolument. Et donc là il y avait Clément Walker qui t'accompagnait au, oui. au piano. Clément. Tu, disais, tu, tu disais à plusieurs reprises bon allez, je fais ma chanteuse. Oui.
6: C'était une manière un peu je pense de, de, de m'apaiser. Euh, c'est vrai que je chante tout, tout le temps avec ma guitare, je compose tout le temps avec ma guitare et euh, euh, ça me protège, je me sens un peu protégée euh, avec euh, mes guitares, il euh, y a un truc un peu symbolique aussi avec mes instruments, c'est comme une carapace et euh, j'étais euh, en même temps hyper heureuse de m'affirmer en tant que, 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 que en chanteuse et puis euh, quel bonheur d'avoir été accompagnée par Clément Walker qui, euh, avec qui on adore faire de la musique. Donc euh, c'était euh, une très belle expérience. Et Sarah Maison au cœur. Évidemment, Sarah Maison, qu c'est quand même une choriste, je pense, euh, euh, golden, parce <rire> que c'est une chanteuse et musicienne euh, euh, incroyable que j'admire. Donc euh, c'est donc, euh, vrai que c'était un peu un all-star. Euh. <rire> Cette, euh,
2: ces trois bonnets je comme je l'ai dit souvent à mes invités je, avant que vous arriviez dans ce studio je vous stalk intégralement sur euh, okay. tous les réseaux possibles et inimaginables je veux tout savoir euh, sur ton Instagram j'ai trouvé une photo de ton papa avec une guitare dans les mains oui. je crois qu'il est assis
6: sur une plage c'est lui qui t'a donné le goût de la guitare de euh, la musique en, bah, en fait euh, étonnamment non euh, mon père <rire> ça aurait pu, mais je pense que euh, c'est une vie de mon père euh, qui, euh, qui a été là. Donc je pense qu'il y a, a peut-être un truc au niveau ADN, euh, si on y croit, de, 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 de ce, ce genre de choses. Mais, euh, mais pas vraiment, c'est après, en fait, euh, euh, après coup, en fait, durant l'adolescence, où j'ai commencé moi-même à vouloir faire de la musique, qui m'a euh, un peu raconté... Euh, ses, euh, ses, ses aventures il, était, euh, il chantait beaucoup dans des bars en Algérie dans les années 70 donc à Alger donc j'étais là genre oh waouh ce ouais. moment où tu découvres la vie secrète de Exactement. tes parents et du coup vraiment dans ma toute do peut-être que c'est de chanter dans un bar à Alger du coup. <rire> tu y vas souvent en Algérie euh, bah là avec le Covid non, suis la dernière fois j'avais fait un road trip euh, euh, pour un peu checker toutes mes origines puisque je suis berbère et du coup, c'est une culture euh, un peu différente euh, qui se trouve euh, en Kabylie, du coup. Et euh, j'avais fait un mais c'était en 2017, donc euh, ça remonte. Mais là, comme euh, les frontières commencent à réouvrir, euh, c'est dans ma, bah, ma to-do liste encore.
2: <rire> Et euh, typiquement, dans ton enfance, c'était quoi les
6: musiques qui résonnaient chez toi euh, On écoutait des musiques traditionnelles algériennes ou pas du tout euh... Euh, Si, alors on écoutait beaucoup de variétés, mais dans la musique un peu traditionnelle il y avait Idir, qui est un chanteur euh, extrêmement connu euh, Kabyle et, euh, et qui raconte un peu des contes justement euh, folkloriques euh, berbères et euh, voilà après évidemment les mariages il y avait du rail mais c'est pas non plus ma culture musicale <rire> c'est pas euh, mais voilà Idure s'il euh, si y a quelqu'un à retenir euh. c'est lui ouais, c'est lui sur la, justement,
2: la page des trois baudets du concert de la ouais. semaine dernière il y a un, un passage qui, te dé, qui décrit ta chanson qui dit que tu fais de la folk à la croisée des mondes, de la pop psychédélique, de la chanson française et de l'underground parisien, ouais. un peu stylé ça underground parisien euh... est-ce
6: qu'on s'y reconnaît dans ces mots là euh, quand même un peu je pense underground parisien parce que euh, j'évolue dans une scène euh, et mon entourage il y a énormément de musiciens et musiciennes qui, qui sont très parisiens et donc c'est vrai qu'il y a un, une sorte de noyau qui s'est euh, créé et euh, je pense qu'on on, s'entraide un peu tous et toutes euh, rock psychédélique parce que euh, clairement je suis tombée dans la marmite du rock psychédélique euh, quand j'avais 13 ans et, euh, avec quel groupe euh, bah, Pink Floyd, ça a été un peu ma raison de vivre pendant longtemps et, euh, et voilà après des groupes un peu plus euh, indés euh, euh, J'écoutais beaucoup Time Impala, mais les premiers albums, euh, Pond, euh, toute cette veine un peu australienne, et puis euh, musique folk, c'est euh, aussi euh, énormément de, de, de uh, Neil Young, euh, euh, John Baez, etc. Donc euh, voilà.
2: Tu parlais de ce noyau de chanteurs et de chanteuses parisiens et euh, chante, chanter aux trois baudets Je crois que ce n'était pas la première fois que toi que tu chantais aux trois baudets Tout à fait. Mais est-ce que tu peux vraiment Oui, c'est flippant, je sais. Mais verso, ah, tu, tu connais. Ouais. <rire> euh, oui, les trois baudets est-ce que c'est vraiment un passage, c'est vraiment un, un but quand tu chantes à Paris de, de, de faire cette salle, de cocher cette salle, notamment quand tu fais de la variété de la chanson française
6: euh, bah, Justement, j'ai l'impression que la programmation des trois baudets, c'est euh, un peu plus ouverte. Donc, il euh, y a des, des projets un peu plus indés. Mais, euh, comme c'est tellement une salle importante, euh, justement, euh, de musiciens un peu. Enfin, euh, de musiciens parisiens, que je pense que ouais, c'est une salle importante à faire. Et puis, c'est aussi une expérience parce que le public est assis. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi à vivre euh, quand on débute un peu, euh, ou, ou pas, hein, mais euh, quand on, on fait de la scène en tout cas. Mais très belle scène. Mais c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement un peu de, de plusieurs copains et copines. Sarah Maison y a joué l'année dernière, Julia Jean-Baptiste, Clément Walker. Donc c'était aussi dans la toute do liste, je pense, de jouer dans cette salle.
2: Et il y a une autre salle à Paris ou d'ailleurs ailleurs dans le monde où tu rêves
6: euh, Alors, je rêve, je pense que euh, la, la, juste parce que j'y ai passé de, de mom, des, des moments incroyables, la maroquinerie. Je pense que c'est une salle que j'adorerais faire, je la trouve assez chaleureuse. Alors elle fait pas l'unanimité, c'est vrai, auprès de musiciens et musiciennes, mais euh, j'aime bien ce côté un peu euh, un peu on est à la maison et, euh, et on est tous ensemble, c'est une petite salle. Puis elle a un héritage très rock, Oui, ouais, absolument. Mais je pense que mes premières claques, euh, justement, euh, à 16-17 ans, quand j'ai commencé à sortir dans des salles de concert, c'était à la maroquinerie il y avait vraiment. Un... C'était euh, l'église, quoi. Enfin, le, la messe, c'est là-bas.
2: Tout à l'heure, tu as chanté donc euh, trois morceaux. Si je ne me trompe pas, il y a Le langage des
6: fleurs.
2: Oui. Seaside, qu'on peut déjà écouter sur les plateformes. Absolument. Et Royaume vert,
6: ou Mon Royaume vert. Ouais c'est Royaume vert. Tu es super forte. <rire>
2: -ce que, et, et c’est drôle parce que c'est ça du coup qu'on peut écouter étant totalement en anglais ouais. Mais au Baudet et ce matin tu as finalement une majorité de morceaux en français quasi ouais. C'est un, un, un virage qui s'est opéré euh, dans, dans la continuité de ton écriture ou c'est tout à fait ça a toujours été un mélange de tout.
6: Tout à fait bah, je euh, j'ai toujours écrit en anglais et, euh, et en fait durant le confinement, euh, je voulais enfin je me disais qu'il fallait que j'apprenne à écrire en, en français après l'anglais c'est aussi euh, c'est toujours un peu plus facile parce que la musique que j'écoute est principalement euh, anglo-saxonne et puis il euh, y a aussi le syndrome de l'imposteur on se dit que c'est dur d'écrire en français qu'est-ce que je raconte comment j'écris et puis il y a tellement un héritage justement euh, de la langue française dans la musique et euh, que euh, c'est comme si euh, c'est comme si enfin il y avait aussi ce truc de euh, d'avoir de, 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 euh, la pression décrire quelque chose qui peut être littéraire en fait euh, bon j'ai déconstruit tout ça et euh, <rire> eu un travail et puis euh, depuis euh, j'ai écrit que en français et mon EP sera que en français et Seaside c'est vrai qu'elle est en anglais mais je l'ai écrite euh, elle était nécessaire et puis c'était vraiment un acte spontané de la sortir euh, sans rien après mais c'est une chanson qui est importante euh, euh, c'était euh, elle euh, elle, elle, euh, disons que c'était euh, la fin d'un deuil que, que j'ai vécu et c'était un peu la, la chanson qui marquait un peu euh, un, un nouveau chapitre dans ma vie donc euh, c'était un acte hyper spontané en anglais j'ai pas trop réfléchi et puis là du coup la suite est vachement plus en effet euh, maîtrisée on va dire
2: donc tu joueras le si je ne me trompe pas le 21 octobre en... à la boule noire ouais, le 22 le 22, pardon, ouais, 22 octobre à la boule noire en première partie
6: si on veut oui. te retrouver en concert et l'EP arrivera dans les mois qui suivent Absolument. Euh, je, une première sortie de single, euh, euh, je, je pense, fin d'année. Euh, et puis ensuite, euh, suivra d'autres singles et la sortie de P. Mais on est, euh, on est là.
2: On se donne rendez-vous le 22 octobre.
6: Absolument. Merci ouais. d'être venue dans cette émission. Merci pour, pour l'invitation. C'est un plaisir.
2: On va changer totalement d'ambiance. C'est le moment où je rends un peu la parole à Jean Fromageau, sans le voir, puisqu'un poteau rouge nous sépare. <rire> Et si on écoutait euh, quelque chose de qui va annoncer ce qui se passe la semaine prochaine, Jean
1: Ouais, si tu veux.
2: <rire> Formidable. Tu ouais. n'as jamais été aussi, euh, aussi direct, ouais, aussi direct
1: <rire> dans le voile. Allez, on écoute ce que tu. Non, non. Euh, la semaine prochaine, on va... ça va être rigolo parce qu'il y a deux clubs croissants qui vont d'ailleurs s'appeler Club caouette je pense, parce qu'on va pas les faire euh, le matin on va faire euh, jeudi et vendredi, vous n'êtes pas sans savoir auditeuriste de la Tsugi Radio ou peut-être que vous ne le savez pas, du coup je vous le dis euh, je, vous, je vous lâche l'info la semaine prochaine c'est le Mama Festival euh, qui est un festival euh, assez important dans euh, l'industrie musicale notamment en, en, à Paris et en France de manière générale, et donc voilà Donc nous on va avoir euh, un plateau radio avec Tsugi Radio là-bas, et on fera donc deux euh, émissions avec Lolita jeudi et vendredi et jeudi ça sera vers 15h, donc mettez votre réveil à 15h. Si vous vous levez à 15h, c'est très bizarre, mais mettez-vous à 15h, on ne jugera jamais. Et on sera avec Bagarre, qu'on aime bien, et qui ont sorti il n'y a pas si longtemps un morceau qui s'appelle Bébé Chéri. Ils se sont pas fait chier de ouf parce que c'est Bébé, vraiment, c'est euh, Brigitte Bardot, hein, c'est les initiales bébé Bébé Chéri, c'est parti, c'est Sotsugi Radio, et, euh, et après on se retrouve, on, on se dit au revoir avec Sophie Roxane. On peut envoyer le petit morceau voilà.
5: Ce monde qui nous aime pas Puisque tout va à toute vitesse Tout le monde se lasse, tout le monde se blesse Puisqu'on oublie tous nos promesses L'amour
1: Sur Tsugi Radio, la radio des gens sensibles qui pleurent tout le temps. C'est la dernière ligne droite de Club Croissant, avec Lolita Mangue.
2: Ne sois pas piqué, Jean.
1: Je, ben je, évidemment, je suis piqué. En antenne, on me dit que les poissons, c'est des gens sensibles qui pleurent tout le temps. Est-ce que c'est est -ce est faux Alors... <rire> Pour la partie pleurs, oui, c'est complètement faux. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai peut-être un peu, euh, je suis peut-être un peu susceptible. Ça, je, voilà, c'est une vérité, mais c'est peut-être plus, moins que les poissons en général, voilà. On est, on est toujours en, hein, le club croissant avec, euh,
2: Essaye d'éluder oh, le sujet.
1: Ouais. Roxane et Sophie. <rire> et on vient de sortir d'un live de Yasmine Bayou. C'était, c'était très, très beau. Donc, euh, re, re, bonsoir, re bonjour, d'ailleurs. <rire> voilà. Je sais plus quel jour on est. Voilà, j'ai été piqué. Donc, euh, toutes, toutes mes pendules sont déréglées.
2: Est-ce que oui, donc on a déjà dit qu'on sera la semaine prochaine au Mama Festival. Et qu'on aura Ça, pas tu mal d'invités. On va cocher de... la case.
1: Ouais, on, a, on, a, on aura pas mal d'invités, de, de gens qui vont se succéder. Après,
2: aucune interview n'est confirmée, donc euh, on peut annoncer des oui, choses mais... et puis il y aura des surprises. Quand on,
1: quand on a vécu les montagnes acoustiques, est-ce que c'est grave si on ne confirme pas les interviews Voilà, on a... dilé des interviews au cul du camion, c'est un peu... Voilà, c'est devenu notre sport préféré maintenant.
2: Merci à Rémi Pierre à la réalisation de cette de cette là, de cette interview, oui, je vais y de cette peu. émission. Merci à Antoine Assayas aussi à la réalisation de cette émission. Merci à Liberté toujours pour leur croissant, leur chocolat, leurs leur chocolatine, leur, chocolat leur petit galet de plage aussi,
1: p'tit p'tit plage de plage. <rire> de plage. qui parfois euh, font office de. Je crois que ça doit être l'équivalent, ça va être la recette du lambas pour ceux qui sont fans de Seigneur des Anneaux. Je pense que les elfes bouffent ça et ils partent en voyage pendant six mois et ils n'ont pas besoin de manger. Si
2: Jean ne fait pas une référence au Seigneur des Anneaux par émission, il meurt. Sachez-le. Tu <rire> as le droit. Ouais. Tu as le droit. Je devrais faire une référence à Gossip Girl par émission. Bah, là, tu en plein en plus. Bah, c'était, c'était <rire> un peu l'émission à laquelle on ne pouvait pas couper. Merci Sophie et Roxane d'être venues dans cette émission ce matin. Du coup, Méduse, 26 octobre, si je ne me trompe pas. Ça. Thriller psychologique, non, pas du tout. Un petit peu, quand même. Un oui, petit peu. Ça fait un peu flipper à la fin, moi, je trouve. C'est vrai. Ouais. Allez. Vrai. Donc, ça, ça donne envie.
1: Mention spéciale, je tiens quand même à le dire, parce que pour la baraque, quand même.
4: C'est vrai que je maison, voulais en parler, on n'en a pas parlé. Hein. Incroyable.
1: Exactement. Mais avec cette espèce de statue dans le la jardin statue. et tout, wow, j'ai fait ouah, wow, mais j'ai. <rire> J'ai l'impression que ça tout est en Formica là-bas. Ouais. C'est pour ça aussi, peut-être, que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de temporalité parce que le mobilier, euh, enfin, magnifique maison. Hein, voilà. Euh, c'est mon Un
2: petit c'est ça? C'était pas loin de rembouiller
1: ouais wow.
2: On va organiser des Pe petits cars une fois que le film sera sorti Très flippant Si c'est
1: possible de faire le, la, le petit déjeuner club croissant uh, All Star là-bas Ah oui
4: <rire> euh, bah La déco fait un travail extraordinaire parce que c'est pas ça que ça ressemblait hein. Ah ouais <rire> mm, mm,
1: mm. Ok pardon euh... Donc
2: on la fera pas là-bas On la fera pas là-bas
1: Nous on voulait ça, les, les feuilles dans, le, dans la piscine et tout euh. Et du coup je me pose toujours une question Qu'est-ce que vous allez faire le 26 octobre vous enfin, Vous allez aller le voir au cinéma ou pas du tout C'est le 26, hein, je me suis pas trompé hein. Ouais Ouais okay. parce que je, voilà.
4: J'espère que... qu'on aura notre petite soirée des chiffres.
1: Ben ouais, moi,
3: je, oui, je veux bien faire la soirée des chiffres avec toi, hein, Roxane. Qu'est-ce que c'est la soirée des chiffres <rire> C'est
2: qui est allé voir euh, le film bon, à l'UGC Léa, voilà, là, 9 le 9 du On compte le nombre d'entrées
3: partout, ouais, dans ils les, appellent les tous salles. les
4: cinémas. Et mmh. on, on, comme ça, on, une, on a une petite idée. Euh, parce que généralement, après le premier jour, on a une idée de...
2: De comment ça va se dérouler sur les prochaines euh, semaines. Ouais. mais en même temps, on s'en fiche un
4: peu. Oui. C'est juste histoire d'être ensemble. <rire> <Voilà>. <rire> non, mais c'est vrai
1: les chiffres. Non, parce qu'on est quand même très, nous on est très sûr, euh, on est très au courant de comment se passe une release d'album, parce que quand on, on en reçoit quand même beaucoup et souvent des artistes, euh, musiciens cool. et musiciennes, mais. Euh, c'est vrai que les sorties de films, c'est encore un peu un point d'interrogation pour nous. On, parce comment ça se passe Comment ça se passe, voilà. C'est ça, c'est. Ouais, euh, donc, Soirée des chiffres. J'ai vraiment l'impression que. que <rire> ça donne pas envie. <rire> c'est super. Il y, y a un grand tableau, un mec avec une petite casquette. Des chiffres et des lettres. Ok, 14. Une calculette en main. Alors, quand le film marche pas, c'est la déprime, je vous
4: raconte même pas. <rire>
1: Ok, très bien. Il y a un côté un peu côté en bourse, c'est mi-côté -mi en bourse, mi-cours -mi -mi de chevaux. Euh, je ne m'attendais pas à ça, ok. Euh...
2: <rire> On va peut-être se quitter sur un morceau euh, d'un monsieur qui a travaillé sur la BO du film, qui s'appelle, euh, alors plaisir. je ne me trompe pas, il s'appelle Olivier Marguerite.
3: Il, il s'appelle Olivier Marguerite et donc euh, là il a un, un, un groupe qui s'appelle O. Et euh, voilà, et qui fait beaucoup de musique du film, et c'est quelqu'un de super talentueux et extrêmement euh, voilà, sensible, et j'aime beaucoup. En plus, c'est vrai que c'était bien pour le matin, parce que je trouve que sa chanson, elle est très lumineuse. Et,
1: voilà. est Ce qui est signé sur un label chouette aussi, non
3: Un label qui s'appelle Vietnam
1: Ouais, voilà. Parce qu'on on, restera en famille pour le coup. Bon, on <rire> finit avec euh, un label sympa de la famille. Donc la rivière.
2: La rivière, merci, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup. Vous à pouvez rester, prochaine. attends,
1: avant de lancer, vous pouvez rester sur la Tsugi Radio parce que tout à l'heure il y aura Mad Ben en résidence à, à 18, 18, 18 h à 18h et puis la playlist des nouveautés, un des Boogie Drugstore. à la semaine prochaine. Bisous.
5: Salut la montagne, le cours d'eau est un fil. Ils les arde les champs et emportent les armes en avant Quand approchent les lumières de la vie Il cessent de tenir tranquille
0: crois